0: Herkese merhaba. 15 Ocak 2021 İstanbul'dayım şu anda. 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle ilk doz koronavak aşımı oldum. Aşı olur olmaz bunu hemen sosyal medyada paylaştım ve birçok soru geldi. Kişisel sorular ve genel sorular. Bunların bazılarına cevap vermek istedim. Hem insanların kafası karışık olduğunu görüyorum hem de bazı cevaplanmamış, anlaşılmamış cevabı sorular var. Topluda bir cevap olmasını istedim açıkçası. Öncelikle iyiyim. Aşı olduğum kolumun hangisi onu bile hatırlamıyorum neredeyse. Hiç en ufak bir ağrım bile yok. Değil, ateş veya herhangi bir başka yan etki. Şu anda hiç olumsuz bir şey yaşamadım. Tabii ki herkes için aynı değildir muhtemelen. Bu aşı bildiğiniz gibi mRNA aşısı değil. Bu aşı zayıflatılmış virüs aşısı. Yani daha geleneksel bir aşı bildiğimiz teknoloji. Bu konuda da çok soru geldi. Biraz onlardan bahsedeceğim. Neden Çin aşısı oldum? Etkinliği düşük değil mi? gibi sorular var. Seçme şansımız zaten Yok çünkü Türkiye'de başka bir aşı yok resmi olarak şu anda ya da en azından ben bilmiyorum veya o aşı bana ulaşamadı. Türkiye'de BioNTech-Pfizer'ın aşısı da geleceği söyleniyor ama şu anda yaygın olarak Sinovac şirketinin CoronaVac isimli aşısı mevcut ve sağlık çalışanlarının da bu uygulanıyor. Yaklaşık 200 bin kişi uygulandığı diye biliyorum dünden bugüne kadar. Hızlıca da artacak ve bu diğer ülkeler açısından bakıldığı zaman, diğer ülke, ülkelere kıyasla bakıldığı zaman çok e, yüksek bir sayı. İyi bir sayı. Ben bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Özetle neden Çin aşısı oldum? Çünkü sadece o aşı olduğu için. Ee, biz hastanede bu konunun uzmanlarıyla, hocalarıyla bu konuyu çok konuştuk. Sadece ben değil, tüm hastane çalışanları olarak. Her zamanki yaklaşım şu şekildeydi. Evet, birbirlerine üstünlükleri ve artıları, eksileri var. Ama hangisini olabiliyorsak onu e, olmakta fayda var. Bazı hocalarımız Biontech'in aşısı için fazüç çalışmasına katıldılar. Kimleri plasebo kolunda oldu, kimileri ilaç kolunda oldu. Onların kodu kırıldı ve aşı kolunda olmayanlara da aşıları yapıldı. Hasta olmayanlara. E, fazü çalışmaları daha bitmedi e, deniyordu. Bildiğim kadarıyla Sinova'nın Türkiye ayağı bugün kodu kırıldı. Kodu kırıldı demek şu demek. Bugün plasebo grubunda olanlar yani kontrol grubunda olanlar yani aşıyı almamış olanlar da e, öğrenilmiş olacak. Ve e, bugünden sonra sayılar belirlenecek ve Gerçek sayıları öğrenmiş olacağız. Basına yansıyan çeşitli sayılar var. Birazdan o sayıları size paylaşacağım. O sayıları sizlerle paylaşacağım. Hangi aşı daha etkin, hangisinin artısı eksisine Brezilya'da %50'lerde falan deniyor. Şimdi onları teker teker konuşacağız. Özetle aşılar güvenli mi, etkin mi? Bundan bahsedeceğim. Şu anda Türkiye'de Sinovac şirketinin Coronavac isimli aşısı var. Bu Çin aşısı diye geçen aşı. Ama Pfizer-BioNTech'in de aşısının geleceği konuşuluyor. Şimdi burada bilinen bir şey var ki aşının etkinliği nasıl hesaplanıyor? Kontrol grubuna göre üstünlüğüne bakıyorsunuz ve aşı olmuş koldaki insanların belirli bir süre zarfında hasta olup olmamasına bakıyorsunuz. Aslında tabii şöyle bir spekülasyon da var. Aşı olmuş insanlar belki de hiç hasta olmayacaklardı bunu bilemiyoruz. O yüzden bu sayılar aslında reel sayılar değil. Daha aşağı veya daha yukarıda olabilir. Ama özetle... Pfizer-BioNTech'in aşısı için %95 bandında, Moderna aşısı yani Amerika'nın mRNA aşısı için yine aynı şekilde %94'lerde etkinlik. Oxford-AstraZeneca aşısı da yine %90'larda, tam doz uygulandığı grupta da %60'larda, Brezilya'da aynı çalışma %64'lerde olduğunu söylüyor. Bizim olduğumuz Coronavac aşısının Türkiye'deki bilinen ilk et- ön çalışma sonucu %91 olduğunu gösteriyor. Haberleri çıkan Brezilya'da %50 aslında çok hafif hastalık için geçerli. Yani bu şu demek %50 iki kişiden biri hastalanıyor derseniz aslında bu çok hafif hastalığı da kattığınızda hafif hastalık için %77'lere çıkıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Ağır hastalık ve aşı sonrası ağır hastalığa yakalananlar ve ölenlerin sayısı %0'a çok yakın. Sıfır değil ama çok yakın. Yani aşıların aslında ağır hastalıktan ve ölümden koruyuculuğu şu an bilinen sayıdan bahsediyorum %100'lerde. Bu sayı tabii ki yukarı çıkma olasılığı yok çünkü %100 diyorum ama aşağı düşecektir bir kısım muhtemelen. Düşmeye de bilir. Ee, ama özetle %50'yi bile eğer doğru kabul edersek bu aslında bence çok anlamlı. Neden derseniz buna birazdan değineceğim ama şu verilerin devamına da bakalım. Biliyoruz ki aşıların Hiçbirinde yani kısa dönemde ciddi yan etki oluşma sıklığı kontrol grubundan yüksek değil. E, bu ne demek? Aslında aşılar gayet güvenli. mRNA aşılarının ciddi olmayan bazı lokal ve sistemik yan etkileri var. Bunlar da genç yaş grubunda belirgin olarak fazla gözüküyor. mRNA aşısı hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Aslında bunlar e, çok konuşuldu. Ama hiçbir fikri olmayanlar için söyleyeyim. Çin aşısı... Geleneksel konvansiyonel aşı yani zayıflatılmış virüs parçasını vücuda veriyorsunuz ve vücutta antikor oluşturmayı hedefliyorsunuz. Yeterince vücutta antikor oluştuğu zaman virüs geldiği zaman onunla savaşabiliyor. Tabii ki aşı oldum bitti değil. İki doz aşı olduktan sonra belirli bir günde, belirli bir zaman sonrasında antikorları kontrol edeceğiz. Ve belirli bir seviyeye geldiyse o antikorlar aslında hastalığa karşı bağışık olduğumuzu kabul edeceğiz. m aşısının biraz farklı mRNA aslında bir mesajcı RNA ile sizin vücudunuza bir çok kaba tabirle bir mesaj gönderiyor ve size antikor ürettiriyor. Yani aslında bir antijen veya antikor verilmiyor. Vücudunuzun antikor üretmesi vücudunuzun antikor üretmesi sağlanıyor. Bu yüzden de işte o çip mevzusu aslında biraz buradan geliyor. DNA'nızla oynanacak, çip takılacak vesaire. Bunlar tabii bu konuda bu konuda donanımlı olan veya uzman olan insanların yorumları değil. Lütfen bunları ciddiye almayın. E, Tabi dediğim gibi aşıların birbirlerine hafif üstünlükleri veya daha etkisiz olduğu noktalar var. Örneğin Oxford aşısının 55 yaş üstünde biraz daha düşük olduğu vesaire gibi. Bunları zamanla daha da iyi göreceğiz. Özetle aşılar güvenli mi, etkin mi? şu anda bildiğimiz kadarıyla aşılar güvenli gözüküyor. Etkinliğini de tabii daha uzun vadede göreceğiz ama kısa dönemde etkin olduklarını biliyoruz. Ben aşı oldum. Eşim emziriyor şu anda. Bir çocuğumuz var. Eşim de aşı oldu. Doktor arkadaşlarımın çoğu yani sosyal medyada görüyorum oluyorlar. Bu işle ilgili olan hocalarım da olunmasını öneriyorlar. Ben de bunun aksini iddia etmeyeceğim. Aşılarla ilgili zaten hiçbir şüphem yok. Ha, bu üretilen bir aşıyla ilgili, bir şirketle ilgili veya bunu önerenlerle ilgili her zaman spekülatif haberler dolaşabilir. Ama insanların anlamadığı şey şu, dün e, sosyal medyada ben aşı olduğunu paylaştığımdan beri bazı tepkiler aldım. Bunların içinde koronavirüse, covid hastalığına, pandemiye, PCR'a ve aşının kendisine inanmayan insanlar olduğunu görüyorum. Bunu aslında normal günlük hayatta da Sık sık görüyoruz. Bunların hepsine inanmayanlar da var. Bir kısmına inanmayanlar da var. Ya da ikili ve üçlü gruplar halinde de inanmayanlar var. Yani işte PCR güvenilir değil o yüzden aşıya niye güvenelim gibi. Bunların aslında hepsi birbirinden bağımsız şeyler. Bu noktada ben ufak bir kendimle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Ben şu anda 40 yaşıma basacağım bu sene. Tıp fakültesi, üstüne uzmanlık ve zorunlu hizmet ve işte 15 yıldır doktorluk pratiği yapıyorum. Tıp fakültesine girdiğimde yıl 2000'di. Ben 2000 yılından beri hastalarla iç içeyim. 21. yılım olacak bu sene. Çünkü ilk yıldan beri hastaneye aktif giriyorum. 1. sınıftan beri. Evet. Bunu dramatize etmek için söylemiyorum ama kucağımda ilk hasta öldüğünde ben 23 yaşındaydım. Çok küçük bir yaş. Çok etkileyici bir gündü hatırlıyorum. Hiçbir zamanda etkili olmasını kaybetmedi benim açımdan. Çok fazla hastanın kaybedildiğine şahit oldum. Çok çeşitli sebeplerle e, acillerde, servislerde, ameliyathanelerde, yani eceliyle veya bir hastalıkla veya işte son dönem kanser hastalığıyla fark etmez. Yani e, yüzlerin üstündedir. Ve bu konudaki e, tecrübem bana yorum yapanların hepsinden daha fazla. Bunu onları küçümsemek için söylemiyorum. Yani bir insan profesör olup da hala yanlış şeyler söylüyor da olabilir. Ülkemizde bunun örnekleri var. Oradaki yorumlara baktığım zaman tıbbi konulardaki donanımı internet üzerinden olan, hiçbir hastanın tedavisinde yani komşusuna bir ilaç önermekten öteye gitmemiş, hiçbir hasta tedavisinde hiçbir parmağı olmayan olsa bile bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayan o kadar çok insan var ki yani doktor da olabilir, size ilaç öneriyor olabilir, size bir tedavi öneriyor olabilir ama bunlar hiçbir şekilde resmi olarak bir yaptırıma maruz değiller. Yani ne demek istiyorum? Bugün ben televizyona çıkıp bir sürü size vitamin mineral almanızı söyleyebilirim. Şunu yemeyin, bunu yemeyin diyebilirim. Ve siz bunları yaparsanız, başınıza bir şey gelirse benim hiçbir şekilde hiçbir sorumluluğum yok. Ne zaman sorumluluğunuz var? Eğer bir hasta size başvurur. Ve siz onu tedavi ederseniz, ona bir ilaç verirseniz, onu ameliyat ederseniz resmi olarak onun doktoru olduğunuz anda aslında bu noktadan sonra bir yaptırım e, söz konusu olur. Özetle bu, bütün bunları niye söylüyorum? Koronavirüse inanmayanlar var, bunun pandemiye yol açtığına inanmayanlar var, bunu birilerinin oyunu sanıyorlar. Ben bu insanları aslında keşke imkanı olsa da hastaneye davet etsem ve sadece bir günü onlarla geçirsem. Bence ikna olurlar. Hiçbir hastanede hiçbir şekilde hasta bakmamış ve hiçbir hastanın tedavisinde payı olmayan insanların bu hastalığa inanmamasına normal karşılayabilirim. Ama dediğim gibi ben bu hastalığın başından beri hastanedeyim. Ben göğüs cerrahisi uzmanıyım. Birebir bu hastalarla tedavi açısından karşı karşıya gelme olasılığım düşük ama çok geldim. Covid'li hastayı ameliyat ettiğimiz de oldu. Çok fazla Covid'li hasta takip ettim. Eşim de Covid yoğun bakımda çalışıyor aynı hastanede. O yüzden çok fazla hikayeye şahit oldum. Kaybettiğimiz de çok hasta oldu Covid'den. Yaşamaz deyip de hayata dönen de çok hasta oldu. Covid'li olmasına rağmen, yaşlı ve düşkün olmasına rağmen. Ee, bir kere ortada bir şey var ki e, bu hala net olarak çözdüğümüz bir hastalık değil. Yani bu şu anlamda söylüyorum. Şu şu şu kişiler yakalanırsa kesin ölür veya şunlar şunlar yakalanırsa kesin iyileşir gibi bir şey yok. Ama bu hastalık hastalık bilinen viral zatürelere, griplere veya akciğerin ARDS dediğimiz yetmezlik sendromunun hepsine biraz benziyor. Ama hiçbir şekilde benziyor. Yani aslında bu zaten vardı da adı böyle oldu da aslında zaten bu kadar kişi ölüyor da şimdi işte aşı satılsın diye ortaya çıktı gibi denecek şeyler değil. O kadar basit değil. O kadar fazla insan öldü ki dünyada 2 milyon kişi öldü. Hangi viral zatüre bunu yapmış? Hangi grip bir yılda 2 milyon kişiyi öldürmüş? Ben de ilk başladığında şüpheyle yaklaşıyordum. Yani zaten zatüreden bir sürü insan ölüyor diyordum. Gripten bir sürü insan ölüyor diyordum. Bu öyle değil. ölümcüllüğü çok düşük ama o kadar fazla kişiye yayıldı ki ve hayatını kaybeden insanlar da oldu. Yani ben bu hastalığa, koronavirüse ve pandemiye inanmayan insanları aslında o insanlarla tanıştırmak isterim. Şimdi bir de tabii bu noktada işte aşı laboratuvarda mı üretildi? İşte bunlar büyük oyunun bir parçası. Aşı satılmak için yapılan oyunlar. Yani bunlara eğer hastanede bir gününüzü geçirseniz, yani benim geçirdiğim bu bir yıldır, neredeyse bir yıl oldu, bu 365 günden sadece bir tanesini geçirseniz, bu palavralara inanmazsınız. Laboratuvarda üretildiğine inanan bir tane tıp doktoru var mı? Gerçekten hasta bakan ve gerçek bir hastanede çalışan. Bunlar gerçekten çok üzücü ve gerçekten hiçbir donanımı olmayan, hiçbir eğitimi olmayan insanlar tarafından bu fikirler sadece klavye başında internetteki yazılanları ve komplo okuyarak üretilmiş şeyler ve bu, insanlar da bunlara inanıyor ve o insanlar, yani her koyun kendi bacağından asılır demek isterdim ama hem e, türcü bir ifade olur hem o yüzden kullanmak istemiyorum. Hem de aslında o kadar basit değil. Hiç kimse sadece kendinden sorumlu değil. Çünkü siz, ya şöyle şunu diyen insanlar var. Ben Covid'den korkmuyorum, ben ölümden korkmuyorum. İyi güzel ama o zaman maskesiz dolaşıyorsanız ve siz hastaysanız ya sizin yüzünüzden Covid olup hayatını kaybeden insanların sorumluluğu ne olacak? Bu sorumluluğu nasıl alacaksınız? Daha hala maske takmayan insanlar var. Yok efendim maske koruyucu değilmiş. Yani maske koruyucu değil derken maske aslında o kadar koruyucu ki şu anda grip vakalarını, influyansla gribini görmüyoruz bile. Maske ve mesafe o kadar etkin ki normal gördüğümüz influyansla gribini görmez olduk. Öyle bir salgın olmadı şu anda. Bu inanmayan insanlar kendilerinden... ...sorumlu olduklarını iddia ediyorlar ama başkalarının hayatlarına da mal olabilirler. E bu noktada şimdi tabii bazı ufak detaylar var. İşte Dünya Sağlık Örgütü başta maske takmayın dedi, gerek yok dedi. Dünya Sağlık Örgütü şunu açıkladı, bunu açıkladı. PCR testleri yanlış, yetersiz. Ben bunların hepsine katılıyorum zaten. Bunların hepsine katılıyorum ama bu, bunun laboratuvarda üretildiğine, bunun bir büyük bir oyun olduğuna... İşte Bill Gates para kazansın diye yapılmış olduğuna inanmam için yeterli veriler değil. Bundan bir yıl önce aşı karşıtlarına sosyal medyamdan bir duyuru yayınladım. Ve dedim ki bana lütfen elinizdeki tüm verileri gönderin. Bu grip yani covid aşısından bahsetmiyorum. Normal aşılamadan bahsediyorum. Ve gerçekten bazı kişiler bana çok fazla pdf gönderdiler, çalışmalar gönderdiler. Ben bunların hepsini %99'unu okudum. Ve aşı olmamak için yeterli hiçbir veri yok. Şunda bir şey olmuş, onda bu olmuş, bunda bu olmuş. Aşılar mucizedir. Aşılar bu yüzyılda insanlığın yarattığı en iyi mucizeden bir tanesidir. Tıp, tıpkı sağlıklı suya erişim gibi. Bu yüzden yani aşılar doğal değil. E aşılar doğal değil. Ben size şu anda bir bilgisayardan sesin. Bu bilgisayar doğal mı? Bu yaşadığımız beton dünya doğal mı ki? Cep telefonumuz doğal mı ki? Hangisi doğal? Doğal hayatı bozduk, hayvancılıkla işte vahşi yaşamı katlederek bozduk. Sonra başımıza gelenlere çözüm bulduğumuzda da bu çözüm doğal değil diyor insanlar. E tabii ki doğal değil, yaşadığımız hayat zaten doğal değil. Özetle Dünya Sağlık Örgütü'ne %100 ben de güvenmiyorum. Söylediği her şeye şüpheyle yaklaşıyorum. Ama bu bilim insanlarının ürettiği aşıya güvenmeyeceğim anlamına gelmiyor. Yok bu aşı 9 ayda nasıl üretildi? Eskiden 2 yılda üretilemeyen aşılar. Öyle bir bilimsel çalışmalar ki devlerin omzunda yükseldiği bir laf vardır. Siz her zaman sizden önce yapılan çalışmaları alırsınız. Onlardan bir sentez yaparsınız ve ortaya bir şey çıkarırsınız ve üstüne bir şey eklersiniz. Ekleye ekliye gidersiniz. Sizden sonra gelen, sizin yetiştirdiğiniz nesiller onların hepsini sıfırdan başlamaz. Sizin yarattığınız verilerin üstüne koyarlar ve yeni teknolojiler gelişirler. Yani siz bugün bir araba yaparken tekerleği tekrar mı icat ediyorlar? Hayır bir arabayı yapmak nasıl bu kadar hızlı oluyor? E nasıl bu kadar hızlı oluyor? Çünkü tekerleği bilmem kaç yüz bin yıl önce keşfetmişiz. Üstüne bir şey koya koya koya koya. Bugün bu noktaya gelmişiz. Bu da bunun gibi. Yani bundan belki 3 yıl sonra bir aşı üretildiğinde belki 9 ay sürmeyecek 2 ay sürecek böyle bir salgında üretilmesi. Bu yüzden bunlara bu kadar şüpheyle yaklaş, yaklaşın ama size yeterli veri verildiğinde de bence buna inanmaktan geri kalmayın. PCR'la ilgili görüşüme gelince ben PCR'ların hiçbir zaman doğru sonuç verdiğine inanmadım defalarca test yaptım. Hep, ne- hep negatiftim. Ama ben PCR yaklaşımım şu şekilde oldu. Yani benim kendi arkadaşlarım yakın çevremde bilir. Bana işte test olayım mı? Test olayım mı? Öksürüyorum. Test olayım mı? İş arkadaşım hastaydı. Test olayım mı? Ben hepsine test yapmanıza gerek yok. Kendinizi hasta gibi kabul edin dedim her zaman. Çünkü hastaysan da ve bir şikayetin yoksan da yapılacak şey hep aynı. Korunacaksın. Standart önlemleri alacaksın. O test eğer negatif çıkarsa hasta olmadığın anlamına gelmez. Pozitif çıkarsa Hasta olmadığın anlamına gelme ihtimali düşük ama büyük ihtimalle hasta değil, taşıyıcı da olabilirsin. Aslında vücudunda bir hastalığa sebep olmuyor olabilir. PCR'lar yanlış diye bugün aşılara güvenmemek bana çok saçma geliyor. Tekrar etmem gerekirse eğer bir gününüzü hastanede geçirirseniz, yani yok olan aileleri, bireylerini kaybeden çocuklarını, annelerini, babalarını kaybeden insanları görürseniz zaten aşıyı olursunuz. Yani şunu da söyleyeyim, ben... Ee, Eskiye göre korkum azaldı. Bundan bir yıl önce hastanemizi ilk koronalı hasta yattığı zamanı günü, zamanki günü hatırlıyorum. Odalarımızda sanki bir meteor yağmurunu bekler gibiydik. Acaba bize çarpacak mı? Ne zaman gelecek? Yani sanki böyle ölümü bekler gibi bir halimiz vardı. Ama yavaş yavaş koronalı hastalara bakmaya başladıkça, onları tedavi etmeye başlayınca ve bilgi kazanmaya başladıkça, bilgi edinmeye başladıkça standart önlemlerle aslında bundan kaçınılabileceğini gördük. Yani benim kişisi İzlenimim izlenim şu, ne kadar çok koronalı hastayla muhatap oluyorsanız koronavirüsü kapma ihtimaliniz o kadar düşüyor. Çünkü o kadar özen gösteriyorsunuz. Ama özeni elden bıraktığınızda kapma ihtimaliniz artıyor. O yüzden, o yüzden acillerde ve yoğun bakımlarda aslında bulaş oranı benim gözlemim yine bu. Bir bilimsel çalışma değil, daha düşüktü. Birçok kişi koronadan gerçekten hayatını kaybediyor. Ben bir yıldır buna şahidim. Bunun içinde hastalarımız da var. Biz bir şekilde bu insanlardan korunmayı, daha doğrusu bu virüsten korunmayı başardık ve kapmadık. Bugüne kadar virüssüz bir şekilde testlere göre virüs kapmadan geldik. Ve aşımı oldum. Bundan da gurur duyuyorum ve bunu da sosyal medyada paylaştım. Çünkü bana bu konuda çok soru geliyor. Hem yakın çevremden, ailemden ve takipçilerimden. Onlara da örnek olmak istedim. Yani bunu bir ben de aşımı oldum selfisi şeklinde değil ama bakın ben aşı oluyorum. Bilin eğer yani bu konuda bir şüpheniz varsa yani bunu sadece söylemek de yetmez. Bunu göstermek istedim. Çünkü çok şüpheci olduğu için herkes belki yazıyor ama olmamıştır diye söyleyenler için. Hatta video olarak paylaştım ki hani herhangi bir kamera hilesi olmadığı da gözüksün diye. Bunu insanlara örnek olmak, ilham vermek açısından sosyal medyada da paylaştım. Gelen eleştirilerden bir tanesi de aşının vegan olmadığı konusunda. İzleyenlerin kim olduğunu şu an bilemediğim için eğer takipçilimse zaten benim vegan olduğumu biliyorlardır. Vegan yaşadığımı, vegan beslendiğimi. Bilmeyenler için 3,5 yıldır vegan yaşıyoruz eşimle. Çocuğumuz da eşimin vegan hamileliği sonrası doğdu ve vegan bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Gayet sağlıklı hiçbir sorun yaşamıyor. Aşılar tabii ki vegan değil. Piyasadaki hiçbir ilaç vegan değil. İçlerinde hayvansal bir ürün olmasa da Aşılar ve ilaçlar almaları gereken onay sebebiyle hayvanlarda testlere tabi tutuluyor. Bu tabii ki tasvip ettiğim bir şey değil ve hayvan deneylerini de desteklemiyorum. Hatta hayvan deneyleri bitirilmesi için her şeyi de yapmaya hazırım. Ve kendim de hiçbir hayvan deneyine katılmıyorum. Ve bu konuda fikir gereken toplantılarda da ve görüşlerde her zaman fikrimi beyan ediyorum. Ama tabii ki hayvan deneylerinin sonlanması ben yapmıyorum demekle olmuyor. Çünkü bir sertifikasyon durumu var dünya genelinde. Eğer siz bir ilacı eğer satmak istiyorsanız ticari olarak bazı onaylar almanız gerekiyor ve bu onayların onayların alınması içinde hayvan testi zorunlu kılınıyor. Bu testin zorunlu kılınmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Yoksa bugün siz bir vegan aşı üretirseniz ki aslında koronavirüs pandemisinde bu gündeme gelmişti. Daha hızlı piyasaya çıkması için hayvan testlerini es geçelim diye. Bu aslında iyi bir gelişmeydi bence. Ee, ama maalesef şu anda benim olduğum aşı ve e, hazır, ha, hali hazırda yapılacak aşılarda hayvan deneyleri yapıldı. Hatta şu anda insan deneyleri yapılıyor. Yani fazüç çalışmalar yapılıyor. Ee, o yüzden neden... Vegan olmayan aşı olduğum vegan olmama rağmen. Çünkü veganlık ne olursa olsun %100 hayvan kullanımının hayatımızdan çıkarılması değildir. %100 değildir. Çünkü %100 olamaz hiçbir zaman. Vegan bir dünyada yaşamıyoruz. Siz bugün bir manavdan sebze meyve aldığınız zaman o manav sizden kazandığı parayla evine giderken kasaptan kıyma aldığı zaman da aslında siz hayvansal tüketime destek vermiş oluyorsunuz. Bu ve örneklendirebileceğim birçok sebep yüzünden aslında vegan bir dünyada yaşamadığımız için ben koronavirüsten ölmekten ve insanların ölmesinden korktuğum için hayvan deneyleri yapılmış bu aşıyı oldum. Ve normal ilaçta içiyorum. Bu ilaç bildiğiniz gibi kendileri yapılmasa bile orijinal molekülleri hayvanlarda test ediliyor. Bunu biliyorum ama vegan bir dünya hayaliyle yaşıyorum. Ama şu anda içinde bulunduğumuz dünyada Hayvan kullanımının %99'u beslenmedeyken, daha insanların beslenmesinden et, süt, yumurta, peyniri çıkaramamışken, ilacı öne almak, yani hiçbir birbirinden daha önde olması gereken bir kullanım alanı değil. Hepsi terk edilmeli. Bu protestolarla değil, siyasi kararlarla olacakmış. Dediğim gibi bu noktada her türlü oluşuma destek vermeye hazırım ve ben de kendi çapımda zaten bunu destekliyorum. Ama özet olarak şu anda yaşadığımız vegan olmayan dünyada, koronavirüs pandemisi içinde vegan olmayan ilaçları ve vegan olmayan aşıları tüketiyorum ve tüketmeye de devam edeceğim. Ta ki vegan olmayan ilaçlar ve aşılar üretilene kadar ve bu konuda elimden geleni yapacağım.